0: Vamos falar um pouquinho daquele lugar que nessa quarentena eu tenho sentido muita falta, a sala de aula. Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Historiar-se, e hoje eu vou sugerir para vocês oito músicas para trabalhar História na sala de aula, ou então para aprender um pouquinho de História. Algumas delas eu já usei, outras não, mas todas elas são muito potentes, então espera aí depois da vinheta. <risos> Antes de falar sobre as músicas, é importante dizer que agora o historiar você tem um padrim, é uma campanha de financiamento coletivo para poder manter e aprimorar o canal. Vai estar linkado aqui embaixo, então se você quiser e puder, nos apoie ali para nós continuarmos fazendo conteúdo histórico e crítico na internet. E antes de falar sobre as músicas, ainda eu queria fazer uma provocação. Será que nós usamos bem as músicas na sala de aula? Eu não quero aqui dizer que existe um uso certo e uso errado de música em sala de aula, porque eu acho que isso não existe. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre isso. Então pensa aqui, você, professor, e você, aluno, tá? Pensa no momento em que foi trabalhada música na sua sala de aula. Eu acho que eu tenho grande chance de acertar se eu disser que o professor colocou uma música, entregou a letra, pediu para todo mundo ficar em silêncio ouvindo e lendo a letra, e depois a letra foi debatida. Acertei? Será que esse uso da música em sala de aula não é um pouco limitador? Veja bem, a música é apenas a letra dela, então a música é só um poema? Toda a produção da música, tipo notas, arranjo e mais outras coisas que eu não sei dizer porque eu não entendo nada de música, também não fazem parte da música que está sendo escutada? Por que que, então a gente foca só na letra? Se a música é composta de vários outros elementos que escapam a letra dela, literal, por que que a gente tem que ouvir sentado e quieto ela e debater a letra depois? Não existem outras formas de sentir a música em sala de aula para que a gente possa usá-la para debater? Esse próprio arranjo musical não foi criado num contexto específico e não seria interessante debater o surgimento desse contexto específico a partir da música? Além disso, eu acho que professor de História tem uma mania que é por causa da nossa formação de se focar em aspectos econômicos e políticos das coisas. Então, quando a gente traz músicas, a gente traz músicas que falem sobre a economia ou sobre a política daquela sociedade estudada. Por quê? A música não pode ser uma ferramenta utilizada para a gente discutir e debater aspectos culturais da época e de hoje. Por exemplo, uma canção dos anos 50 sobre amor romântico não nos permite pensar relações de gênero existentes naquela época, culturais como moda, que pode ser citado, ritmo que se escutava na época e comparar todas essas coisas com hoje para pensar continuidades e descontinuidades. Isso não é um trabalho de historiador? Bom, pensando nisso, eu decidi fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu pensei em escolher músicas diferentes, assim, não aquelas clichês, pra trabalhar com vocês aqui, tá? A primeira música é uma música lindíssima que se chama Duerme Negrito, especialmente quando ela é cantada pela Mercedes Sosa. Essa é uma canção de Niná em que o personagem principal, que é o negrito, o negrinho, está ouvindo essa canção para dormir. Ao longo dela se diz que ele tem que dormir porque a mãe dele está trabalhando para trazer comida para ele, está trabalhando para trazer coisas boas para ele, mesmo que essa mãe esteja doente e não esteja recebendo salário o que configura, evidentemente, escravidão e que forma melhor de debater escravidão do que com uma canção de Niná latino-americana que acredita-se que tenha sido criada nessa época e depois passada de boca a boca. Essa música também é muito interessante para comparar com uma música muito famosa que nós temos aqui no Brasil e aí discutir um pouco a questão da memória. Veja bem, tem uma parte da música que se diz E se o negro não dorme, vem o diabo branco e zaz. Come o seu pezinho. Ora, não tem uma música brasileira que a gente possa comparar aqui? Talvez o boi da cara preta? Por que que uma música escrita por pessoas negras no contexto da escravidão, o diabo é branco? Vejam que essa música, então, ela pode ser utilizada não só pros anos finais, tá? Já os pequenos podem trabalhar essa música até como forma de entrar em contato com a cultura latino-americana. Bom, a segunda música é Panis et circenses dos Mutantes. Quando eu usei essa música no sexto ano, eu peguei uma versão ao vivo da Rita Lee, que eu acho que é muito melhor do que a original da gravação, e os alunos dão risada, é ótimo. Essa música é muito potente pra gente trabalhar junto com o conteúdo de Roma Antiga na parte da política de pão e circo. Vejam bem, a narrativa tradicional sobre a política de pão e circo é que o Império Romano estaria cedendo à sua população comida, pão, e diversão, circo, para que a população não se revoltasse e ficasse uma paz interna dentro do Império. Ora, tem paralelos que a gente pode fazer entre hoje em dia? Existem coisas hoje que talvez distraem a população do que talvez elas devessem saber, conhecer e ficar ligadas? Essa música pode ajudar a debater isso. Veja bem, na narrativa criada por essa música tem um assassinato. Só que ninguém se importa com esse assassinato porque, e aqui eu cito, as pessoas da sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Ora, as pessoas da sala de jantar não são justamente as pessoas que comem, e se divertem? E essas pessoas não estão tão ocupadas comendo e se divertindo para prestar atenção no assassinato ou em outras questões mais sérias e importantes? Esse é um debate muito legal que pode ser feito com o sexto ano, mesmo com os pequenininhos, assim né, o sexto ano tem 11 anos, eu já fiz várias vezes e sempre deu muito certo. É muito legal, inclusive, para eles poderem começar a pensar sobre aquilo que eles consomem de mídia. A terceira a música, na verdade, é um estilo, é um grupo de canções, que são os hinos nacionais. No oitavo ano, por exemplo, eu gosto de trabalhar muitos hinos da França, do Uruguai e do Brasil juntos. Vejam, não é para usar para os alunos conhecerem o hino dos outros países e nem para que eles aprendam a cantar o nosso hino ou o hino do Uruguai. É para pensar como que esses hinos foram criados, em quais contextos. Ou seja, perceber o hino enquanto um artefato cultural criado num contexto específico. E aí pensar por que, que o hino foi escrito dessa forma, por quem ele foi escrito e pra quem ele foi escrito. Nisso o próprio ritmo pode auxiliar porque ele vai variar de país para país, de época para época. E é interessante com isso debater as formações nacionais. Desde os processos de independência até o nacionalismo podemos debater com o hino. E uma questão muito importante que eu chamo muito a atenção dos meus alunos sempre é que comparando o hino do Uruguai, da França e do Brasil o do Brasil destoa muito, porque o hino do Brasil é um hino que não tem nós. O hino do Brasil não é escrito na primeira pessoa do plural, e o hino do Brasil mal fala sobre nós brasileiros. E quando fala é aquela exaltação militar, filho teu não foge à luta e tudo mais. Então é interessante de pensar que o nosso hino da república é um hino sem povo, o que nos ajuda também a debater o início da república, que foi uma república instaurada, veja só você, sem povo. Bom, a quarta canção é a canção da nossa antiga vinheta, que é Não Foi Cabral, da MC Carol. Essa música, além de ser recente, é de um estilo que muitos alunos ouvem, então ela pode ser muito potente para despertar interesse na sala de aula e gerar debates. Nessa música nós temos um diálogo entre uma aluna e uma professora em que a aluna vai falando questões muito importantes sobre a presença indígena na história do Brasil, a presença negra na história do Brasil e a própria conquista do Brasil. Além disso, ela é uma música de uma cantora negra do movimento negro que fala sobre esses sujeitos. Então, no sentido de pensar onde estão negros e indígenas na narrativa histórica e valorizar esses movimentos sociais que existem hoje. Falando da questão ética, já vou para a quinta música, que é uma música que eu já falei em outro vídeo, que é Brasil, da Dalva de Oliveira e do Francisco Alves. Essa música é típica de um certo estilo musical que imperava no Brasil naquela época, e ela, inclusive, é muito interessante de usar em aula porque os alunos estranham muito. Desde o ritmo até a pronúncia das palavras e os agudos muito altos que a Dalva canta, os alunos estranham, e isso ajuda a debater a música, a comparar a música com hoje. E ainda falando dessa composição da música, é interessante pensar que a gente pode perceber também coisas que eram consideradas chiques de cantar na época. Por exemplo, a Dalva, nessa canção e em várias outras, puxa o R, faz o Rr. Quando ela fala, por exemplo, que o Brasil é o berço, ou então quando ela fala em outra música, errei, sim. Esse R puxado era marcado, por exemplo, de um estilo de cantar de uma certa época que era considerado fino, importante na moda. E isso é discutir cultura. E cultura é história. Além disso, essa música vai ter uma narrativa que vai falar do Brasil como um país cheio de maravilhas naturais, um país abençoado por Deus, cristão, e o país do índio civilizado. Então vejam que é uma forma de vender o país para o exterior, porque era muito isso que era feito no período varguista, né, sobretudo no final, como o Brasil das riquezas naturais, o Brasil cristão e abençoado por Deus, e o Brasil do índio civilizado, quer dizer, é o Brasil que cristianiza os seus indígenas. E aí, de uma época muito parecida, a gente pode ir a sexta música, que é uma marchinha de carnaval cantada até hoje que é Tomara que chova, da Emilinha Borba. Uma das coisas mais curiosas dessa música, tá, é que ela tem um videoclipe que pode ser usado em sala de aula. E aí tu pode ver da época moda, penteado, formas de gravar e editar, e enfim, que são muito legais também. A questão toda dessa marchinha gira em torno da falta d'água. Falta d'água pra limpar, pra comer, pra tomar banho. E, gente, A falta de saneamento básico e água não era uma questão de grande parte da população brasileira até poucas décadas atrás? Na verdade, não é uma questão de grande parte da população brasileira até hoje? E uma música dessas, de 1950, não pode nos ajudar a discutir a questão do saneamento básico, do início da ampliação dele, nas décadas de 40 e 50, e fazer relações com o saneamento básico hoje. Isso também é história. Nesse ano, inclusive, eu comecei a aula do sexto ano com essa música. A primeira aula do ano eu trabalhei essa música, no sentido deles poderem pensar que uma música, ela pode ser uma fonte histórica, e que a música ela pode nos contar coisas sobre o que se pensava na época. Então essa música é um exemplo que dá para ser usado com o sexto ano, ou com o nono ano, enfim, para debater uma série de coisas. Avançando um pouco no tempo, a nossa sétima música tá aqui porque a gente não podia deixar de colocar as músicas da ditadura militar. E aí nós temos uma música chamada Pequena Memória para um Tempo Sem Memória, do Gonzaguinha. É uma música muito bonita, que fala sobre os anos da repressão da ditadura, mas que deixa um tom de pensar a memória, pensar o depois, mas também um tom de que é importante e necessário lutar por justiça e democracia. Então é uma música que nos ajuda, inclusive, a falar sobre a luta atual, em que nós temos uma democracia meio na corda bamba. E aí, para terminar, nós vamos de Rita Lee de novo. Aliás, se me deixarem, eu faço um vídeo desse só de música da Rita Lee. Bom, a música em questão é uma música de 1993 que se chama Todas as Mulheres do Mundo, e eu explico por quê. Essa música foi escrita em homenagem a Leila Diniz, que foi uma atriz brasileira que morreu com 27 anos durante a ditadura militar, por sinal. Durante os anos 70, a Leila Diniz foi fotografada nessa foto que vai aparecer aqui, grávida e de biquíni. Escandalizou a sociedade brasileira. Não só porque ela estava de biquíni, mas porque ela era uma mãe de biquíni. Ou seja, para a lógica da sociedade, ela era uma mãe que não estava se dando ao respeito. Quando ela foi entrevistada sobre o assunto, inclusive levantaram a questão dela ser devassa e gostar de sexo. E ela disse: Eu gosto de transar assim, qual é o problema? Então vocês imaginem o escândalo que isso causou na época. A Leila Diniz ela se tornou para partes da sociedade um exemplo da devassidão dos artistas, o que ajudava também o discurso da ditadura militar de dizer que os artistas eram tudo vagabundo, que só queriam transar e usar drogas e tudo mais. Vejam então que esse contexto da Leila Diniz ela nos permite discutir uma série de questões sobre mulheres e gênero no surgimento de uma onda do feminismo aqui no Brasil durante a ditadura. E a Rita Lee escreve essa música a todas as mulheres do mundo 20 anos depois do caso com várias expressões que se dizem e se repetem para as mulheres. Como, por exemplo, que as mulheres só querem é poder, a mulher só quer ser amada, enfim. A Rita Lee vai brincando nessa música com coisas que se dizem para as mulheres, sejam elas boas ou ruins, o que nos permite, em sala de aula, debater como era na época da ditadura e como ainda é hoje na questão feminina. Se se avançou ou não, se tem continuidades ou descontinuidades e tudo mais. E aí o refrão da música é sensacional, porque ele diz Toda mulher é meio Leila Diniz. Quer dizer... Toda mulher é meio o que ela quer ser. E aí no final a Rita Lee faz uma lista de nomes de mulheres importantes da história do Brasil. E o final da música inteiro é ela falando os nomes dessas mulheres importantes. Inclusive a mãe dela tá ali também, que eu acho ótimo. isso ajuda a pensar, gente. Se nós temos tantas mulheres importantes na nossa história, por que a gente não fala delas? Por que a história das mulheres não tá tão presente em sala de aula? E aí a gente pode discutir história, história das mulheres, gênero e uma série de questões, a partir dessa música e desse contexto de criação dela. Bom, pessoal, foi esse o vídeo, Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outras músicas que vocês acham que são importantes para trabalhar sobre a história do Brasil, deixa aqui embaixo, nos comentários, dê um like nesse vídeo para ajudar na divulgação, não se esqueçam de se inscrever no canal. Também, se vocês quiserem apoiar o canal, o link para o padrinho vai estar aqui embaixo, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo e tchau!